0: Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité. Alors, ce sujet peut vous paraître flou et assez éloigné de vos activités quotidiennes, Pourtant, c'est un sujet qui vient, revient très régulièrement dans la presse, on en parle dans les médias, où on voit des entreprises, des administrations, des hôpitaux subir des super euh, attaques, des cyberattaques plutôt, euh, et se voir privés de leur système d'information ou même voir les données personnelles de leurs salariés, de leurs clients dévoilées euh, sur Internet. Et si ça nous arrivait À nous, en tant qu'entrepreneurs, managers, clients Imaginez une demande de rançon de plusieurs milliers d'euros pour récupérer vos données et éviter qu'elles se retrouvent sur Internet. Ou voire même éviter que la vidéo coquine tournée avec monsieur ou madame finisse dans la boîte mail de vos salariés ou de vos clients. Voilà, un sujet pour moi important qu'on ne prend pas toujours au sérieux, que j'aimerais aujourd'hui traiter qu'on va... Aborder avec notre invité Pierre-Nicolas, le directeur général de l'entreprise cassie expert en cybersécurité. Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour Morgan, merci de votre invitation. Avec plaisir. Alors la cybersécurité, euh, ça peut paraître entre guillemets euh, très éloigné pour, pour les gens, euh, manquer un peu de, de, de visibilité. Déjà, est-ce qu'on peut peut-être vous présenter et présenter un peu, un peu la société Oui, bien
1: sûr. Alors, donc moi, je suis Pierre-Nicolas, je suis le directeur général de SCACI. SCACI est une entreprise de conseil d'ingénierie en cybersécurité. où On est spécialisé dans les systèmes critiques et les systèmes embarqués. Et nous sommes basés à Toulouse, à Paris, et on a également une filiale à Madrid. Et donc, on intervient sur trois activités une activité de conseil pour sécuriser les architectures, euh, mettre en place l'ensemble euh, de la gouvernance de la cybersécurité et tester euh, via ce qu'on appelle des tests d'intrusion, mais on y reviendra, les systèmes d'information de nos clients. Sur une deuxième activité pour sensibiliser et former les collaborateurs et le tout venant à la cybersécurité, ce euh, dont vous avez commencé à évoquer. Euh, et puis enfin, on, est, on édite des logiciels d'audit avec Audit Tool, notre filiale June Factory, euh, et bientôt, demain, un logiciel pour automatiser les tests d'intrusion. Donc notre métier, en fait, consiste à protéger euh, les systèmes d'information des organisations, que ce soit des entreprises privées ou publiques, euh, pour éviter au maximum les attaques qu'on appelle cybersécurité. Les attaques de cybersécurité.
0: Euh, très, très bien. Merci pour, pour cette introduction. Rentrons très rapidement dans le sujet. Euh, se faire agresser dans la rue, euh, c'est visuel, en tout cas on l'imagine très bien, se faire voler, se faire euh, agresser. Par contre, la cybersécurité, les agressions, on va dire, online euh, de notre système d'information, de nos téléphones, de nos ordinateurs, de nos bases de données, c'est moins concret, c'est moins visible. Pourtant, ça existe. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est et en donner une définition
1: Oui, tout à fait c'est une très bonne question, c'est un bon, un bon, une bonne introduction. La cybersécurité, c'est quoi C'est un ensemble de moyens utilisés pour assurer la sécurité des systèmes et des données informatiques d'un état, d'une entreprise, d'une organisation, voire d'une personne. Euh, c'est ça la cybersécurité. Le, le mot cyber, ça vient du grec «« kubernao euh, » ou « kubernetiqué », je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on prononce, qui signifie « gouvernail ». Donc, là, 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 c'est un préfixe qui est euh, souvent utilisé, là, cybernétique, cyberespace, cyberattaque, euh, cybersécurité. Voilà, donc, c'est piloter, en fait, les moyens de se protéger des attaques informatiques. Donc, la cybersécurité, c'est aussi très lié, le mot cyber, c'est aussi très lié à Internet. Hein. Euh, souvent on, on parle de cyberharcèlement, de cyberpolice. Euh, donc c'est, euh, euh, je dirais que c'est une, une activité qui a été constituée en réaction aux risques très liés à l'omniprésence des technologies, de l'information et de la communication, et surtout à leur capacité d'interconnexion et d'échange de données. Voilà. Euh, en gros, le monde Internet, aujourd'hui, euh, utilise un certain nombre de technologies, énormément de technologies, et ces nouvelles technologies ben, euh, génèrent des nouvelles Nouveau, nouveau type d'attaque. Hein. Autrefois, au Moyen-Âge, on se faisait agresser sur les chantiers hein, par des épées pour se faire, faire voler l'or. Aujourd'hui, on se fait agresser directement sur Internet pour se faire voler notre or, hein, notre, notre argent, mais pas que la donnée, des informations sensibles, etc.
0: D'accord. Euh, et, et, et donc, on voit un peu, un peu l'enjeu. Euh, mais en fait, le, le, quel est l'enjeu majeur pour les entreprises et les organisations euh, quel est, le, entre guillemets, Pourquoi c'est un, un point qui doit être pris au sérieux, alors qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est le cas, en tout cas pas dans toutes les entreprises euh, voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que ben, si on ne fait pas attention, ça peut nous coûter très cher
1: Alors, pourquoi c'est un enjeu majeur Parce qu'aujourd'hui, vous avez un smartphone ou un iPhone. Si demain, vous le perdez, vous avez un peu la sensation de perdre un peu votre vie eh c'est pareil pour, les, pour une entreprise. Aujourd'hui, fonctionner sans Internet et sans système informatique, c'est dans les pays euh, développés. Je ne parle pas évidemment des pays sous-développés, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement rare. Et donc, nos activités, qu'elles ce soient pour un hôpital, que ce soit pour une entreprise, que ce soit pour une association, est euh, basée sur l'informatique. L'informatique va structurer... Euh, la production de l'activité. Pour un éditeur de logiciel, elle va héberger son logiciel, héberger ses données. Pour une association, elle va mettre ses listings, ses mails, etc. Pour un hôpital, ça va gérer les données patients. Donc, si vous n'avez plus, vous avez un outil informatique qui ne permet plus d'accéder à, à ces, à ces données-là, eh vous perdez votre raison d'être et vous perdez beaucoup d'argent. Euh, c'est euh, si vous voulez si vous avez c'est comme si vous aviez euh, une maison euh, si vous avez plus de porte d'entrée ou si vous avez plus de murs plus de structure ben, vous avez plus de maison c'est pareil pour une entreprise si vous n'avez pas de système informatique qui fonctionne euh, et encore euh, et ça c'est dans le meilleur des cas mais si vous n'avez pas du tout d'informatique des systèmes d'informatique et eh ben, vous ne pouvez plus travailler donc tant que ça nous arrive pas c'est pas grave, euh, c'est comme les, les assurances de voiture, on a l'impression de payer trop cher quand on n'a jamais d'accident, mais quand on a un accident, on est bien content d'avoir une assurance. Eh bien, c'est pareil pour l'entreprise, tant qu'on de, 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 qu n'est pas attaqué, on n'a on, on pas l'impression que la cybersécurité est utile, mais quand on a attaqué, on regrette de ne pas l'avoir pris au sérieux. Donc, c'est un enjeu qui est majeur parce qu'on on le verra un peu plus tard, euh, le, le tissu économique français est constitué de grands industriels, mais aussi de PME. Et ces PME-là, elles ont des euh, réalités quotidiennes difficiles. Hein. Euh, gérer le, le, le fonds de roulement, euh, gérer euh, sa trésorerie, gérer ses contraintes euh, opérationnelles. Et quand, du, 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 dans l'heure, elle est arrêtée et elle ne peut plus travailler, et ben les pertes peuvent être abyssales et très, très rapidement. Voilà. Donc, l'enjeu, il est, il, est, il est vraiment important pour les entreprises. Il est vraiment important aussi euh, à titre personnel, individuel, parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on se fait voler des données euh, à caractère sensible, intime ou bancaire, eh bien, tout de suite, il y a un impact immédiat sur votre vie quotidienne. Quand vous faites voler votre portefeuille, que vous n'avez plus euh, de, de, votre carte bleue ou votre carte d'identité, vous êtes immédiatement impacté. C'est pareil pour une entreprise et c'est aussi pareil pour un hôpital. On le verra tout à l'heure, les hôpitaux qui se font hacker, euh, attaquer sont, euh, ont des effets immédiats qui peuvent être absolument dramatiques parce que derrière, il y a des enjeux humains qui sont importants. Euh, je prends un dernier exemple. Si euh, demain, euh, une centrale nucléaire ou un aéroport venait à être attaqué de manière massive, euh, eh bien, les enjeux sont importants puisqu'on pourrait euh, euh, considérer une utilisation du nucléaire à, à des intentions malveillantes euh, et un aéroport qui ne, peut ni, ne perd sa tour de contrôle ne peut plus faire atterrir ni décoller ses avions. Donc les enjeux pour l'État sont importants, pour l'entreprise critique et pour les personnes euh, à, ne, à ne pas sous-estimer.
0: Euh, très très bien. On, on, a parlé, euh, on, on a parlé, en fait très régulièrement dans la presse de ces sujets-là. On est en début 2023, en 2022, on, on a annoncé dans la semaine que la baisse, qu'il y avait une baisse des attaques de cyber sécurité, mais qu'elles étaient entre guillemets de plus en plus violentes, ou beaucoup plus agressives. Euh, donc en fait, qui nous attaque aujourd'hui euh, qui sont qui sont ces agresseurs Parce que ne ben, on les voit pas. Hein. Euh, D'où viennent-ils J'imagine qu'il y a plein de personnes différentes. On parle d'agression, euh, cyberattaque euh, politique qui sont liés à des enjeux entre guillemets euh, mondiaux avec ce qui se passe euh, entre guillemets entre conflits entre nations. Mais aussi, on a aussi de simples voleurs euh, qui sont là pour, pour se faire de l'argent et financer, j'imagine, un certain nombre de choses. Euh, Est-ce qu'on peut faire un peu une cartographie des gens euh, qui qui, qui, pr qui pratiquent en fait ce genre d'agression
1: oui. Alors, les, les, qui sont les hackers Il y, y a deux types de hackers. Il y a les hackers qu'on dit éthiques et les hackers non-éthiques. Les hackers éthiques, ce sont les hackers qui travaillent dans les entreprises comme SCACI et qui vont tenter de pénétrer un système d'information pour identifier des vulnérabilités et proposer ensuite aux entreprises de remédier à ces vulnérabilités pour avoir un système d'information beaucoup plus robuste. Donc, éthique au sens où euh, on a les compétences techniques pour attaquer, pour produire des attaques. On le fait dans le cadre de contrats entre nos clients et nous qui régissent les conditions de l'attaque et qui ne mettent jamais en péril euh, leur outils de production et qui permettent en fait, d'avoir ensuite pour l'entreprise un plan d'action qui vise à renforcer sa, sa sécurité ou sa cybersécurité. Donc ça, les hackers éthiques, c est, c est des, je dirais, ce sont les gentils qui sont des bons hackers. Et puis, il y a les hackers non-éthiques euh, qui attaquent à des buts euh, soit criminels, soit lucratifs et qui, eux, font extrêmement mal euh, parce que ce sont, euh, ce sont des passionnés, ce sont des geeks euh, qui savent détecter les vulnérabilités dans les systèmes informatiques euh, pour s'y introduire, pour voler la donnée, pour bloquer le système d'information et pour ensuite réclamer des, ran des rançons. Alors, ils sont, euh, les, les profils, ce sont des profils techniques. Hein. Ce sont des gens qui sont capables de se mettre derrière des ordinateurs et des lignes de code. Quand on, quand on veut pénétrer, faire des tests d'intrusion, on va essayer de passer par la porte d'entrée. Mais si la porte d'entrée est trop sécurisée, on va essayer de passer par la fenêtre, de, de, de démonter une pierre pour rentrer dans le mur, etc. etc. Donc, en fait, ils, 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 ils exploitent. Ils connaissent très, très bien les systèmes informatiques, ils connaissent très, très bien les technologies et ils exploitent les failles de ces technologies-là pour rentrer chez les gens. Euh, donc, il faut évidemment maîtriser l'informatique, euh, maîtriser aussi le, 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 le type d'environnement qu'ils attaquent hein, parce que tous les hackers n'attaquent pas tout le monde. Euh, même si on a de plus en plus ils se spécialisent aussi dans, le, dans, dans, des, euh, dans des activités hein. ceux qui attaquent les hôpitaux euh, il y a aussi ceux qui attaquent les petites entreprises il y a ceux qui vont plutôt attaquer euh, des attaques d'état hein, étatiques aujourd'hui dans les guerres euh, le, les, les guerres modernes on a les guerres euh, à l'ancienne euh, avec les chars, les fantassins etc. Euh, mais on a aussi les guerres bactériologiques et puis les guerres cyber dire consister à paralyser les armées ennemies avec les systèmes informatiques. Aujourd'hui, le militaire de 1945, ce n'est pas le militaire de, 19, de 2022, pardon. Euh, Aujourd'hui, il a beaucoup beaucoup de technologies sur lui qui va être beaucoup plus lui permettre d'avoir des actions beaucoup plus précises, beaucoup plus ciblées. Et donc, euh, ces hackers s'organisent dans des structures, des organisations qui sont connues. Une qui était notamment connue, c'est Anonymous, avec le masque. Euh, et ils, eux, par exemple, leur spécialité, c'était de dénoncer les entraves à la liberté d'expression, à la démocratie, à la, euh, euh, aux violations des droits de l'homme. Donc, eux, ce sont d'accord, puisqu'ils pénétraient, ils volaient de la donnée pour les rendre publics, pour dénoncer des actes que eux estimaient euh, incompatibles avec euh, une démocratie moderne. Ils ont été très violents, ils attaquaient souvent des États, mais ils n'avaient pas de but lucratif au sens de celui qui attaque un hôpital. Il y a d'autres groupes, hein, Lockpit, par exemple, est un groupe très connu qui utilise un, ce qu'on appelle un, un rançongiciel ou un ransomware euh, qui s'appelle Logbit le, 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 le en l'occurrence, euh, et qui s'organise euh, en groupuscules, en groupe, euh, pour attaquer des organisations, les paralyser, réclamer de l'argent, rendre les clés pour que l'organisation puisse refonctionner et après, ils disparaissent. Alors, leur organisation est très, très structurée parce qu'en fait, ils minimisent leurs risques. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au sein de l'organisation qui maîtrise de bout en bout l'attaque. Il y en a un qui va s'occuper des vulnérabilités, il y en a un que si je devais plus imaginer, il y en a un qui va s'occuper d'apporter le pied de biche, il y en a un autre qui va s'occuper de crocheter la serrure, il y en a un autre et personne ne sait qui fait quoi. Il y en a toujours un évidemment à la tête qui, qui, qui coordonne l'ensemble, mais ce qui fait que le risque de l'attaquant est mesuré. Euh, celui qui porte le pied de biche, on va l'accusé le, 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 d'avoir porté le pied de biche mais ce n'est pas lui qui a forcé la porte celui qui a crocheté la serrure, ce n'est pas lui qui a volé la donnée et donc en fait ils attaquent en meute et ça s'appelle des raids euh, de manière coordonnée mais avec un risque individuel qui est, qui est très limité donc ce sont des gens qui, sont, qui utilisent leurs compétences techniques pour s'enrichir ou, pour, euh, ou pour, 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 pour avoir des actions criminelles euh, s'enrichir par exemple quand on bloque un hôpital alors là je, je dirais que dans ce cas de présent les, les deux sont liés quand on bloque un hôpital les, le dernier hôpital qui est attaqué c'est l'hôpital de, de Versailles avec un, un, un ransomware hein, c'est 90% aujourd'hui des attaques c'est comme ça qu'est-ce qu'ils font euh, les hôpitaux n'ont pas des systèmes d'information très robustes parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens donc ils détectent une vulnérabilité ils rentrent dans le système il chiffre les données. Imaginez, pour celui qui n'est pas la cybersécurité, que vous rentriez dans une maison, il rentre dans votre maison, il, il change les, toutes les serrures des portes, et de telle sorte à ce que vous ne puissiez plus rentrer ni dans votre maison, et si vous êtes dedans, ni dans vos portes, ni dans, dans vos salles. Pardon. Et donc, il chiffre, et puis après, il dépose un message chiffré en disant ben, si vous voulez retrouver la clé de chiffrage qui vous permette de retrouver votre outil de production, vous nous payez 50 millions d'euros.
0: Euh, donc, euh, et, voyez... et donc euh, on, on voit bien l'illustration de ce que ça peut représenter aujourd'hui. Est-ce euh, que ce sont des, euh, des criminels qui sont proches entre guillemets d'organisations traditionnelles, ou ce sont de nouveaux entre guillemets cybercriminels qui, qui n'existaient pas avant qu'Internet arrive
1: Alors, ça, ça va, ça évolue aussi vite que la technologie évolue donc puis il y a de technologie euh, qui est sur, sur le marché puis il y a de, de hackers euh, et, de, et de criminels euh, donc ils s'organisent euh, dans, des, dans des organisations mais il y a aussi des, des, des hackers euh, individuels hein, qui attaquent euh, eux à, à, à leur échelle hein, donc un, un, un attaquant en règle générale les hôpitaux c'est plutôt des groupes d'attaquants euh, quand on va sur des TPE ça peut être euh, un, un ça peut être un attaquant solitaire qui attaque une entreprise parce qu'il la connaît, il sait qu'elle a de l'argent. Ça peut être un ancien collaborateur qui se venge d'une rupture de contrat avec son, son patron. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, il y a, je dirais, plus d'attaquants que de, que de défenseurs, si on peut peut parler ainsi, et, et qui ont un coup d'avance. Hein, c'est un peu comme les, le, le gendarme et le voleur, ils ont toujours un, un coup d'avance parce qu'ils bah, ont la maîtrise du temps. C'est-à-dire qu'eux savent quand ils vont nous attaquer, mais nous, on ne sait pas quand ils, quand ils, vont, ils vont nous attaquer. Pour, pour donner quelques, quelques chiffres hein, quand même, euh, une entreprise sur deux euh, est attaquée aujourd'hui. Euh, et on sait que, en tout cas, c'est ce qu'on dit à nos clients, que toutes les entreprises vont se faire attaquer, juste elles ne savent pas quand. Donc, plus elles tardent à se protéger, euh, plus elles, elles, seront, elles seront démunies face à, face à cette attaque. Le, le, autre, autre exemple pour venir euh, un peu euh, argumenter sur ces, ces, euh, ces, ces attaquants, euh, ces attaquants-là, quand ils attaquent, qu'est-ce qui se passe il y a la gendarmerie, les forces de l'État, de sécurité de l'État euh, au niveau euh, national, mais aussi au niveau européen ou américain, euh, quand c'est de l'autre côté de, de l'Atlantique, qui les traquent pour essayer de, de, les, de les chauffer euh, et de leur faire, euh, leur faire payer leur, leur attaque. Ce qui est difficile, c'est qu'ils sont technologiquement euh, très en pointe et donc ils ont euh, tracé une attaque... Euh, avec les outils qu'ils utilisent, c'est très compliqué. Ils montent ce qu'on appelle des VPN, des tunnels, en fait. Mais vous ne savez pas où est le bout du tunnel. Et ce tunnel-là, il peut être aux États-Unis, dupliqué au Canada, dupliqué en Australie. Et donc, en fait, le temps que vous le courriez après, bah, lui, il est, il est déjà parti. Celui qui a attaqué l'hôpital de Corbeil esson par exemple, c'est le groupe Logbit. On pense que c'est le groupe Logbit. Et euh, un de ses euh, membres a été euh, arrêté euh, il n'y a pas longtemps euh, euh, au Canada. Euh, le 10 novembre, je crois, ou, ou le 10 décembre, je ne sais plus exactement, euh, euh, et grâce à l'enquête de, de, européenne et de la gendarmerie nationale, ils ont retrouvé chez lui des ordinateurs, des disques durs, euh, des, 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 des centaines de milliers d'euros en crypto-monnaies, etc. Et donc, il a été arrêté. Donc, ils ne sont pas impunis, mais ils sont difficiles à attraper. Donc, ils peuvent être partout donc ils peuvent être partout ils peuvent, euh, euh, on pourrait se faire pirater euh, notre podcast mais je suis sûr que vous êtes très sécurisé depuis, euh, depuis, depuis Paris depuis Dubaï et depuis euh, la Russie depuis l'Ukraine depuis la Chine depuis partout donc ils sont, euh, ils sont partout et nulle part et ils prennent le visage euh, de, de, de cadres c'est-à-dire qu'ils se fondent dans la masse pour être le moins identifiable possible ça peut être un geek euh, avec sa capuche et son masque comme on a un peu l'habitude de les voir c'est Papel, euh, comme ça peut être un cadre d'entreprise, costume, cravate, très propre sur lui, qui va commettre ce, ce type de d'acte de, 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 malveillant.
0: On, on parle souvent, euh, on parle souvent en fait d'attaquants de grandes entreprises, de, 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 de guerres cyberattaques entre différentes entre différents États, euh, parce que ben, on sait très bien que certains non des, 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 des États pardon autoritaires font des guerres de cyberattaques vis-à-vis des démocraties occidentales ou même dans le monde, globalement. Mais en fait, est-ce que les petites entreprises sont concernées demain Moi, ma boîte de trois personnes, mon magasin, moi, en tant que manager, je me dis suis je même assez loin de tout ça. Je ne suis pas la cible prioritaire.
1: Eh bien, détrompez-vous. En fait, vous êtes une cible facile euh une cible facile sur laquelle la rançon va être moins forte, mais il va y avoir un volume d'attaque qui va être très largement supérieur. Et donc, du coup, le hacker va pouvoir s'enrichir. Une PME, euh, prenez une, une entreprise qui édite un logiciel, qui se lance dans cette activité, qui a une vingtaine de personnes et qui a quelques clients avec un logiciel disponible dans le cloud. Euh, demain, c'était le cas d'un de nos clients, il s'est fait attaquer. Il n'était pas spécialement protégé, mais ce n'était pas forcément son, sa priorité. Il s'est fait attaquer, bloquer son système d'information et le hacker lui a demandé 50 000 euros. 50 000 euros, il ne l'avait pas en trésorerie. Le temps qu'il passe à négocier, euh, il ne passe pas à produire. Donc, ses clients n'ont plus accès à son logiciel, donc il ne peut plus facturer, etc., etc. Le hacker lui a demandé 50 000 euros, il lui a dit qu'il ne l'avait pas. Et le, le hacker est, est rentré dans une forme de négociation et il a tombé, ils, ont, ils ont trouvé un accord à 5 000 euros. Donc, l'entreprise a payé 5 000 euros. Donc, il a plutôt bien négocié. Le hacker lui a rendu les clés. Il est parti. Il n'a plus jamais eu de nouvelles. Et le hacker a fait ça fois 10. S'il fait ça 10 fois dans la journée, bah vous multipliez euh, la, la, les, les, les gains perçus. Et au final, il s'enrichit beaucoup. Donc, en fait, les TPE sont des cibles extrêmement vulnérables, très faciles à attaquer, sur lesquelles les montants de rançon ne vont pas être énormissimes mais ils vont être lourds pour l'entreprise euh, et pour enrichir le hacker donc le fait d'être petit ce n'est pas une question de, de, de taille d'entreprise c'est une question de facilité, facilité, facilité d'attaque plus l'attaque est facile plus le hacker va en faire donc il va, il va miser sur du volume donc votre entreprise elle pourrait euh, euh, je ne sais pas combien de personnes euh, vous, vous, vous êtes, mais euh, évidemment, vous n'êtes pas euh, ni Dassault, ni Airbus, ni Air France, ni la SNCF. Euh, mais pour autant, vous avez une vulnérabilité euh, qu'il faut euh, et un système d'information et, 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 et un outil de production qui vous faut protéger pour vous prémunir de ce, de ce type d'attaque-là. Donc, les, les, il y a malheureusement, si on devait résumer, vrai, il n'y a pas de personne n'est à l'abri de l'individu au grand industriel en passant par les associations, les hôpitaux, les, les TPE et les PME. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, une, une, une société de, qui vendait de, 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 du textile en ligne s'est euh, fait hacker elle, juste avant les, les fêtes de, de, de Noël euh, avec impossibilité d'accéder à son site Internet. Bon, bah, Lui, il fait 40 de son chiffre d'affaires au moment de, des, des, des fêtes de fin d'année, eh il a perdu euh, 40% de son chiffre d'affaires parce qu'il n'a pas voulu négocier. Il a préféré remonter son système informatique, mais alors qu'il n'avait pas de, de sauvegarde. Le temps de remonter tout ça, eh bien, il a perdu une grosse partie de son chiffre d'affaires. Alors certes, il n'a pas payé, ce qui est la, 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 la procédure à suivre, on verra plus tard, mais il a perdu énormément. Eh bien, pour une petite entreprise de 10 personnes, ça peut couler votre boîte. Ça peut couler à et, et comme ils n'ont pas d'âme et qu'ils n'ont pas de conscience, qu'ils n'ont pas de morale, euh, ils se foutent complètement des, 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 des conséquences que ça peut avoir pour euh, l'entreprise, parce que derrière c'est des familles qui sont, c'est des salaires et donc des familles, etc. Et je peux vous dire que les, les, les chefs d'entreprise qui subissent ce genre d'attaque, ils ont un, une pression euh, morale, une pression euh, psychologique extrêmement forte, et ça peut les détruire. C'est vraiment dramatique.
0: Oui, j'imagine bien, euh, bien le, le, le problème étant euh, premier, le premier concerné. Alors, je n'ai jamais été attaqué pour l'instant. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on est protégé, mais on en reparlera de ça. <rire> euh, très bien. Euh, on, on va parler de la prévention, de ce qu'il faut éviter, de ce qui, euh, entre guillemets, ne euh, doit, pas, doit pas être fait, Enfin, chose de faire attention. Euh, Aujourd'hui, euh, par, par où peuvent rentrer euh, en fait, euh, les personnes Je crois qu'on peut parler de difficultés de Wi-Fi, de Wi-Fi public, on peut parler de, euh, de, 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 bah, de notre site internet mal protégé ou des versions, euh, on va dire, pas, pas mises à jour de sécurité, ce genre de choses. Euh, D'où ils rentrent Par quel, par, par quel accès ouais. Et euh, si on se fait agresser, c'est-à-dire qu quand on subit une agression euh, on le voit, on a ces messages-là, etc. Qu'est-ce les... qu qu'on fait qu Est-ce qu'il est qu faut tout couper, couper les serveurs enfin, Tout le monde n'a pas des serveurs chez soi. Donc, enfin, voilà, c'est ce genre de, de choses. Enfin, est-ce qu'on peut un peu aborder ce, cette partie-là
1: Oui. Alors, il y a... quel, quel... comment est-ce qu'ils font pour rentrer euh, que... ça, ça revient à dire quels sont les types d'agressions les plus, les plus répandus Je dirais qu'il y en a cinq. Euh, il y a les rançons gicielles, hein, le ransomware en, en anglais. Ça représente la, la menace informatique la plus, la plus sérieuse pour les entreprises et les institutions. Euh, c'est en gros, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un programme qui bloque l'accès aux données du système dans le but d'obtenir une rançon ou un, en, en échange du déblocage des accès. Euh, c'est par rapport à, à 2021, alors je n'ai pas tout à fait les chiffres de 2022. Mais sur, euh, sur 2021, il y avait euh, plus de 60% des attaques qui étaient en, en, en rançon logicielle. Et je pense qu'en 2022, on va être à 80% par des rançons logicielles. Ensuite, il y a, il y a ce qu'on appelle le phishing. Alors, le phishing, c'est souvent un, un terme qui est, euh, qui, est, euh, qui est entendu et qui est connu. C'est quoi le phishing En fait, c'est ce qu'on appelle le hameçonnage. En fait, c'est une technique frauduleuse qui va s'appuyer sur un, un leurre, euh, un appel un SMS euh, que vous allez recevoir, un mail qui va vous dire « cliquez sur ce lien ». Et en cliquant sur ce lien, ça va vous inciter à donner vos, vos données euh, confidentielles ou vos données euh, personnelles, euh, pensant que vous le donnez à un tiers de confiance, en fait vous le donnez à votre, à votre hacker. Euh, on, la dernière, le dernier sujet qui a été pas mal relayé par les médias euh, et par l'État, c'est l'attaque à la, à la carte vitale par exemple euh, le phishing par capital, vous recevez un SMS en disant que votre carte vitale doit être renouvelée ou, doit être, ou est disponible et vous cliquez sur le SMS, paf, euh, trop tard, ils rentrent dans votre téléphone, ils prennent, ils prennent vos données parce que vos données ne sont pas forcément chiffrées, elles ne sont pas forcément protégées. Euh, ou alors, ça va être un mail qui vous dit euh, que vous avez gagné euh, euh, je ne sais pas si c'est pendant la Coupe du Monde, euh, vous avez gagné un lot pour votre euh, participation à un site de Paris en ligne et vous allez cliquer. Et en fait, ça va vous, vous amener sur un site que vous pensez sécurisé euh, parce qu'ils sont pervers. Ils vont vous mettre, par exemple, coupedumonde.com. Si c'est le site officiel, ils vont dire Coupe du Monde avec un S.com et vous pensez être sur le bon site. En fait, il n'y a pas. Euh, et donc, le, le phishing, c'est euh, très commun tout le monde en a tout le monde reçoit des SMS alors vous avez rien demandé tout le monde reçoit des, des spams des, et, et beaucoup cliquent malheureusement même dans le cadre de l'entreprise nous, nous typiquement nous pour 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 éduquer en fait les, les, les entreprises à ça et les, les les salariés à ça on fait ce qu'on appelle du faux phishing ce qu'on met en place euh, un faux mail avec, euh, avec le, le responsable de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise, on l'envoie euh, à, à, à l'ensemble des salariés ou à une partie des salariés quand on cible un peu plus, on regarde qui a cliqué pour avoir des statistiques euh, globales et ensuite derrière on fait une sensibilisation, une formation pour euh, éduquer. Donc, le phishing, c'est assez présent. Le troisième, c'est la fraude au précision. Juste
0: là-dessus, euh, oui. c'est quand même très d'actualité. Dimanche, il y a trois jours, globalement, euh, j'ai reçu un SMS en me disant que euh, je n'avais pas payé une amende euh, on va dire de, la sécurité, de la circulation routière en SMS. J'ai cliqué sur ce lien et je suis tombé sur un site... Où on me demandait de rentrer, en fait, euh, je crois, mon, mon nom, prénom, numéro de téléphone et ma, ma plaque d'immatriculation pour accéder, en fait, à ça. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de voiture. Mais à quel moment, entre guillemets, je me mets en danger Au moment où je clique sur ce, sur ce lien ou au moment où je clique sur le site Internet Au moment où vous cliquez sur le lien. D'accord. Donc fait, là, en fait, grosso modo, j ai, j ai, j ai pas, pa je n'ai pas avoir. de prise de risque.
1: Vous êtes fait avoir, pas de prise de risque. Vous avez un doute, vous n'ouvrez pas. Si ouais. mmh. dans le cadre personnel, vous effacez. Vous supprimez. Si c'est le cas de l'entreprise, vous transférez à votre, à votre service informatique en disant que vous trouvez ça bizarre. Après, ça ne veut pas dire que vous, vous êtes fait voler. Souvent, euh, parce que vous avez été prudent et vous avez <rire> forcément payé euh, une contravention pour une voiture qu'on n'a pas, oui. euh, j'imagine que vous avez tout de suite percuté, mais il y en a plein qui ne percutent pas et donc du coup qui ouvrent et qui payent. Et en fait, au lieu d'aller sur euh, la, la trésorerie de l'État, elle va mmh. sur le site du hacker. Donc, mmh. pour vous, ça peut être, je ne sais, je sais pas quel est le type d'amende, mais ça peut être euh, 25. 90, 135 euros. Il n'y avait pas monte. de montant
0: là en fait. Il fallait voilà. accéder aux documents. Enfin, on pouvait accéder au montant seulement si on mettait un numéro d'immatriculation et son nom, prénom et numéro de téléphone.
1: En fait, soit vous euh, cette arnaque, soit elle, peut, elle, elle a pour but de récolter le montant de l'amende, soit elle a pour but d'avoir votre nom, votre prénom, votre plaque d'immatriculation qui vont être utilisées euh, à, à des fins malveillantes, sur, euh, sur plein, plein, tout ce qui est possible. Voilà, imaginez qu'on qu qu utilise votre, euh, votre plaque d'immatriculation et qu'il donne… Enfin, tout, tout, tout est possible. Donc, à partir du moment où vous recevez un mail, un SMS, euh, un appel qui vous semble louche, vous ne décrochez pas, vous n'ouvrez pas. Comme ça, vous vous, 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 vous prémunissez de, 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 de toute action euh, malveillante qui, euh, qui pourrait vous faire perdre de l'argent ou vos données personnelles. Alors après, il y a la fraude au président. Ça, c'est très connu aussi. C'est une manipulation en fait, qui consiste à obtenir des informations ou euh, des, des, un gain financier... Euh, ou, dans laquelle l'attaquant se fait passer pour un responsable et demande un traitement urgent. Par exemple, ils vont appeler la, la comptable d'une entreprise en disant, ben voilà, j'ai fait un deal avec votre patron, c'est prévu que, que les fonds de, de payer telle ou telle action pour, dans le cadre d'un contrat, je vous envoie mon RIB et la comptable fait pas attention, elle paye. Ou alors, ils se font passer pour un fournisseur en disant ben « voilà je, je, je viens de changer mon RIB, euh, je vous renvoie le nouveau et toutes les factures patent sur le, sur le nouveau RIB ça, ». Ça, c'est assez très connu, hein, la fraude de président. Euh, ça concerne même euh, l'usurpation d'identité hein, d'hommes politiques célèbres qui se font voler comme ça le, le, leur, euh, leur, leur identité et qui, après, ont des désagréments assez, assez pénibles. Ensuite, il y a l'atteinte à l'image ou aux personnes
0: j'ai eu, eu cette situation-là il n'y a pas longtemps, ouais. Ouais. où j'ai en fait un conseiller de ma banque euh, qui s'est fait passer pour mon conseiller de mon banque en disant Voilà, euh, votre, euh, une de vos factures est bloquée euh, sur nos comptes. Euh, on va donc procéder ensemble au virement. Euh, et donc, je vais donc avoir besoin, ce qu'on a une calculette hein, où on tape des codes pour faire des virements. Et on va, devoir, on, va devoir le faire ensemble. on va devoir le faire ensemble. Alors, bien sûr, j'ai dit à ce monsieur que c'était impossible <rire> et que la banque nous avait bien indiqué que tout virement fait par quelqu'un extérieur, par téléphone, était impossible dans n'importe quelle agence bancaire et que c'était automatiquement de la fraude. Alors, le monsieur a très vite raccroché et a disparu. Euh, mais sachez que ouais, j'ai prévenu et en plus, il est passé par mon standard euh, en amont avec plusieurs salariés. Et c'est des choses qui, qui peuvent rapidement arriver. Donc, oui, c'est un point... Voilà, ce n'est pas la première fois que ça, que ça m'arrive. Vous
1: voyez, c'est intéressant, puisque euh, en l'espace de quelques minutes, euh, vous dites que vous-même, vous avez eu euh, une, une, une attaque, un phishing à titre personnel, et dans le cadre de votre entreprise, vous avez une tentative d'escroquerie. Donc, vous voyez, euh, typiquement, vous êtes dans la cible des, des, des PME ou des TPE. Euh, vous avez rien demandé et pourtant, vous êtes, vous êtes une cible d'un cœur. Bah, lui, en fait, il, il, il a raccroché, mais derrière, il a dû en faire 100. Et euh, il y a sûrement sur les 100, il y a un nombre important de patrons ou d'interlocuteurs de, de, qui sont pris dans leur quotidien et qui euh, pensent bien faire et qui vont donner le code. Donc, c est, c est, c est, ça a tout de suite des, 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 des proportions... Euh, euh, des proportions importantes. et Dites-vous que ça, euh, multiplié par le nombre d'entreprises, multiplié par le nombre d'individus, eh ben, ça fait tout de suite une somme conséquente. C'est de l'argent facile, facilement gla... fa... facilement gagné.
0: Très bien. Alors Après, il y a l'atteinte. On a parlé à des... ouais, l'image de... des personnes. Okay. C'était le quatrième, 4... il me semble. Alors
1: là, vous l'avez un peu... tout. Euh... Vous en avez un peu parlé dans votre introduction. Oui. Euh, C'est des, des attaques qui sont lancées à des fins de déstabilisation hein, contre des entreprises, des administrations ou, euh, ou des, per des personnalités de dirigeants publics euh, ou connus euh, ou pas et qui sont reliées sur les réseaux sociaux. Euh, elles sont en fait généralement assez peu sophistiquées, elles font appel à des, à des outils ou des services qui sont disponibles aujourd'hui en ligne euh, et qui ils vont venir prendre des, des, des données personnelles pour porter atteinte à votre image en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu euh, et, euh, et, et vous demander de l'argent ou euh, par exemple, vous l'avez parlé d'une vidéo coquine tout à l'heure, d'une sex tape euh, diffusée à vos collaborateurs ben, vous imaginez, hein, un patron euh, il fait bien ce qu'il veut dans sa vie privée mais euh, il n'a pas envie que ce, soit, euh, que ce soit connu et donc il va être capable de, de payer et de tout faire pour ne pas que ce soit diffusé euh, on peut avoir euh, des, euh, vous faire passer pour euh, quelqu'un qui a des revendications politiques ou religieuses extrémistes, euh, le rendre public et donc du coup euh, avoir un capital confiance qui se, qui se dégrade auprès de votre clientèle et alors que vous n'y êtes point rien. donc l'atteinte à l'image aux personnes c'est euh, assez connu, c'est assez, euh, assez courant et ça peut toucher euh, n'importe qui. Tout de même, on peut noter que ça concerne beaucoup les personnalités publiques euh, et c'est euh, plus ou moins facile à trouver. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas rien à se, se reprocher, qui n'utilise pas trop les réseaux sociaux ne va pas être la cible, on va plutôt... Euh, voir ceux qui euh, sont assez présents sur euh, Twitter, Insta, TikTok, etc. Euh, on va apprendre euh, ceux qui font euh, beaucoup, euh, la... c'est le grand jeu, c'est ceux qui donnent beaucoup des leçons de morale. Euh, ils ont intérêt à avoir euh, les fesses propres parce que euh, <rire> sinon, ils, vont être, ils peuvent être pris à, la, à leur propre jeu. Donc ça, ça, c est, c est, c est, ça existe pas mal aussi. Euh, et là, ils n'ont pas du tout d'éthique, pas du tout de morale. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Et puis après il y a le piégeage de matériel, c'est un peu moins connu, on est plutôt dans le dans la, la cyber le cyber attaque industrielle, qui consiste en fait à fournir un, un support Amovible ou un périphérique euh, qui contient un moyen d'attaque qui permet d'infecter l'équipement le, le, lors d'une connexion. Par exemple, ça va être une clé USB, ça va être une souris, une borne de recharge de téléphone en fait, qui est piégée et qui va venir s'interfacer avec votre ordinateur pour piquer, euh, piquer des données, voler des données. Et donc, euh, voilà, c'est. C'est plutôt dans, dans, le, dans, dans les systèmes industriels, dans les, grandes, les grands groupes industriels où ça fait partie de l'espionnage industriel, où les, les, les hackers euh, vont espionner la concurrence euh, ou le marché pour… Euh, pour voler la technologie ou pour voler des informations de la concurrence qui pourraient les aider à favoriser leur, leur propre business. Enfin, c'est les grands types d'attaques. Alors, évidemment, il y a autant d'attaques que de technologies, mais c'est les, 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 les principaux avec la principale qui est le ransomware.
0: D'accord. Euh, très bien. Et donc, si ça nous arrive, euh, on arrive le matin, on n'a plus accès à, nos, à notre système d'information, on ne peut plus rien faire euh, on nous demande 50 000 euros. C'est un peu la somme à la mode dans ce podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, on, on, on traite un peu le, le mode action-réaction. Et juste après, on, on, on parlera un petit peu de, de peut-être d'anticipation et éviter que ça arrive, hein, les, les, bonnes, les, bonnes, les bonnes astuces et précautions à prendre. Euh, voilà, est-ce qu'on euh, on appelle, il y a un numéro cyber-police cyber euh, ou est-ce qu'on appelle le 17? Enfin voilà, comment, comment ça se traite?
1: Alors, non, il faut, faut ne faut pas appeler le 17 euh, parce qu'ils ne vont, vont pas intervenir. Il euh, y a un site qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, c'est le site sur lequel vous déclarez vos incidents de sécurité. Il y a trois, euh, trois grandes étapes quand on se fait attaquer. Euh, en tant que patron d'entreprise, patron d'association, ou patron d'institution de, 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 publique. La première étape, ce sont les premiers réflexes. Qu'est-ce que l'on fait immédiatement euh, quand vous rentrez chez vous Vous mettez la clé dans la serrure, vous tournez, vous ouvrez la porte. C'est vraiment, le, 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 je dirais, le, le pack de réactions immédiates euh, que, je, que je vais détailler. Le deuxième euh, la, la deuxième étape ou la, la deuxième action, c'est de piloter la crise. Euh, pour que euh, vos, votre réaction elle soit pertinente et efficace, il faut piloter et mettre en place une organisation spécifique. Ça, on verra aussi plus tard comment s'y préparer. Et le troisième euh, euh, gros euh, sujet, je dirais, c'est de sortir de la crise et de mener des actions qui permettent de ne pas euh, se retrouver dans la même situation. Donc, les premiers réflexes, qu'est-ce que l'on fait On constate qu'on euh, qu n'a plus accès à un service, on alerte immédiatement le support informatique. Tout de suite, on met l'informatique dans la boucle. Que va faire l'informatique ou Que va faire le, la, la personne qui va intervenir Elle va isoler les systèmes attaqués. C'est comme une maladie. On identifie la partie qui est, euh, qui est euh, attaquée, euh, qui est contaminée, on isole la partie contaminée pour éviter, pour rendre étanche la partie contaminée de celle qui ne l'est pas encore. Donc, plus on réagit tôt, plus le périmètre de contamination sera restreint. Ensuite, euh, on constitue une équipe de crise. C'est hyper important, parce que sinon, on va se retrouver dans une organisation où tout le monde va faire tout et n'importe quoi et personne ne va savoir qui fait quoi. Donc, c'est constituer une équipe de crise avec un patron qui dirige, ou une personne qui dirige et une personne dont la, la mission est bien identifiée et connue de tous. Celle qui va isoler les machines, celle qui va mettre la sauvegarde, par exemple, celle qui va euh, communiquer, celle qui va prendre des décisions, etc. Ensuite, on tient, il faut tenir un registre des événements de tout ce, de tout ce qui se passe. Ce registre il est important parce qu'il va permettre derrière d'avoir euh, l'historique de ce qui a été fait et si un prestataire informatique ou une entreprise comme SCACI intervient, on saura déjà précisément quoi a été fait par qui et quand. Et donc, ça nous permet d'être encore, euh, encore plus réactifs. Et ensuite, il faut conserver les preuves de l'attaque. C'est un peu comme une scène de crime. Euh, on voit la police qui tend des, des barrières et, des, et des, des rubalises pour que personne ne pénètre sur la scène de, crise, de crime. Pardon. Euh, souvent, notamment dans les PME, TPE, ce que veut immédiatement le patron, c'est remontez-moi le système informatique, remontez-moi le système informatique. Et donc, on va mettre, ils vont mettre en place des actions euh, qui sont un peu précipitées et qui vont écraser toutes les preuves. En soi, ils vont sûrement, peut-être, réussir à remonter les systèmes euh, informatiques, mais ils ne vont pas garder la trace de la preuve. Et donc, du coup, il euh, n'y a rien qui sera recevable pour un dépôt de plainte en bonne et due forme et pour ensuite aller... Euh, Pouvoir soit retrouver l'attaquant, soit obtenir des dommages et intérêts, soit faire, faire marcher son, son, son assurance. Ça, c'est immédiatement ce qu'il ce qu faut faire. Hein. Donc, c'est euh, alerter euh, et constituer la, la, réponse, la réponse à l'incident, l'équipe de réponse à l'incident. Ça, ça peut être très rapide. Il n'y a pas besoin de, des jours. Ça peut être fait dans le quart d'heure. Ça peut être fait très rapide. Ensuite, c'est piloter la crise. Donc, une fois que ça c'est fait, il faut mettre en place des solutions de secours. Donc, on a ce qu'on appelle plus, plus, plus communément des sauvegardes qui consistent à sauvegarder de manière régulière les données pour, dans ce cas de figure, être en capacité de les remonter et de dire, par exemple, si j'ai fait une sauvegarde de mes, de mes données hier soir à 21 h et que je suis attaqué, eh bien, je vais réinjecter ma sauvegarde. Donc, je vais, le système d'information va considérer que tout ce qui a été fait après 21 h hier soir, c'est perdu. Mais au moins, on a des sauvegardes de la veille. Alors, si votre sauvegarde, elle date de, du mois dernier, du trimestre dernier ou de l'année dernière, eh bien, euh, d'où l'intérêt de sauvegarde régulière, euh, c'est que bah, vous, vous perdez potentiellement l'information depuis votre dernière sauvegarde. Donc, mettre en place des solutions de secours, dont la sauvegarde, c'est-à-dire remonter progressivement en informatique pour retrouver un outil de production efficace. Ensuite, c'est déclarer le sinistre auprès de son assureur. Et donc là, il y a un sujet qui, notamment pour les PME, c'est est-ce qu'on s'assure euh, sur la cybersécurité Il y a des assureurs qui sont spécialisés euh, dans ça. Euh, il faut s'assurer contre la cybersécurité parce que ça vous permet d'avoir une assurance euh, en cas d'attaque et, et de protéger, en tout cas d'avoir de, euh, des abats qui vous permettent de protéger financièrement vos pertes. Donc, ça, c'est important. Tout le monde ne l'a pas, mais ça devient, ça se vulgarise de plus en plus dans les contrats d'assurance. Donc, c'est important. Ensuite, alerter votre banque euh, pour qu'elle sache que vous avez été hacké que potentiellement, vous pouvez avoir euh, des frais ou euh, une vulnérabilité. Déposer plainte avec les preuves qui ont été sauvegardées. Identifier l'origine de l'attaque. Notifier l'incident à la CNIL et gérer la communication. Alors, identifier l'origine de l'attaque, bon, la réalité des PME, c'est qu'elles ne savent pas faire. Donc, elles font très souvent appel à leurs prestataires informatique ou à leurs prestataires cybersécurité. Ce euh, cas-ci est un prestataire cybersécurité, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, plus on connaît l'informatique du client, plus on va intervenir très rapidement. Donc, on sait exactement quoi faire euh, et, et quel ordre donner. Donc, en général, on pilote les crises et le, le client exécute. Et plus c'est fluide, plus ça va vite. Euh, et ensuite, nous, on va aller tracer l'attaquant c'est-à-dire que euh, ce qu'on appelle l'identification des logs. Hein, on, va, on va regarder quelles ont été toutes les actions qui ont été faites sur le système d'information et on va les, les étudier, les analyser une à une pour regarder les anomalies et remonter les anomalies pour essayer de trouver l'attaquant. La, Identifier l'attaquant, ça ne veut pas pour autant dire que l'attaque n'est pas lieu et qu'il ne faut pas remonter le système d'information. Mais en tout cas, ça va permettre d'apporter... De, de, euh, d'étoffer le dossier de plainte euh, qui derrière pourra avoir des conséquences juridiques et financières pour le, pour le plaignant. Ensuite, il y a aussi une notification à la CNIL qu'il faut faire. Donc -à, à partir du moment où vos données personnelles sont euh, sont touchées ou sont concernées, vous devez euh, déclarer un incident à la CNIL qui peut euh, intervenir le cas échéant et notamment vérifier que vos informations personnelles ont bien été protégées. Ce qu'on appelle notamment le RGPD, un règlement. Euh, de la protection de la donnée personnelle règlement européen qui est obligatoire pour toutes les entreprises et qui consiste à protéger les données personnelles des clients, des fournisseurs, des collaborateurs pour s'assurer qu'elles sont stockées traitées de manière la plus safe, sécure possible et puis ensuite gérer la communication c'est un élément qu'on oublie souvent mais qui est très très important parce que c'est un gage de confiance avec vos fournisseurs et vos clients et donc souvent il arrive que des PME mettent un peu l'attaque taxe sous le tapis et ne tiennent pas à informer ses clients et si le client s'en aperçoit, euh, vous allez avoir euh, euh, eh bien une, une, comment, comment une, une certaine défiance, ou en tout cas une confiance un peu perdue avec euh, votre client qui ne va pas apprécier le fait que vous ne teniez pas informé. Il vaut mieux être transparent. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais on peut dire tout à fait, voilà, on a subi une attaque informatique, euh, on, on a une partie de notre système qui a été bloquée, les euh, équipes sont dessus, on espère une, une, retrouver le service dans une heure, dans un jour, etc. Et puis après sortir de la crise, bah c'est euh, traiter les enseignements de l'attaque pour euh, mettre en place un plan d'action euh, qui puisse, euh, qu puisse euh, éviter de, de s'en sortir.
0: Il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on consacre ces 10 minutes à la prévention. C'est-à-dire ouais. euh, maintenant, comment on fait pour éviter euh, que ça se passe Est-ce qu'on met un... Un, un, un sorte de, de, de post-it sur sa caméra d'ordinateur et de téléphone, <rire> comme on le voit pour rigoler. On fait attention au Wi-Fi à l'extérieur non sécurisé. Euh, le fait aussi de ne pas avoir ses propres serveurs et de passer par un prestataire informatique l extérieur, parce que ben, nous, c'est notre cas, on a rien n'est interne chez nous et tout est géré à l'extérieur par des structures et on n'a même pas de... Enfin, par les serveurs pour le site Internet. Hein. Il y a un certain nombre de choses, j'imagine, mettre à jour les... Euh, les, les, les versions de WordPress, si on utilise WordPress pour des sites internet, enfin, ce genre de choses. Euh, voilà. Comment on, on évite ben, de, de se retrouver à, avec une attaque et, et les problématiques qu'on a vues juste avant
1: Alors, il y a cinq actions que tout le monde peut faire, faciles à mettre en place pour une personne et pour une entreprise. La première, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure euh, se méfier avant de cliquer dans le lien d'un mail, d'un SMS, d'un WhatsApp, etc. Deuxièmement, avoir un ordinateur à jour en autorisant les installations des mises à jour de sécurité. Tout le monde peut le faire. On a souvent des pop-up, mises à jour de sécurité qui viennent d'office, qui viennent de, de etc.
0: Par rapport à ça, on dit souvent qu'on est, on est plus sûr sur un Mac que sur un Windows, c'est vrai euh, Ce
1: n'est pas forcément vrai. Si En fait, là, vous êtes sécurisé si vous mettez à jour euh, si vous faites vos mises à jour de sécurité. Donc, si vous ne le faites pas sur un Mac et si vous ne le faites pas sur, euh, sur Windows ou sur, sur Microsoft, bah, bah, vous n'êtes pas plus sécurisé. Bon, c'est vrai que Mac a une, a, une, a une image beaucoup plus sécurisée que, que Microsoft, mais je ne pense pas que ce soit si vrai euh, que ça. Donc, la, la règle, quelle que soit la marque, est que le système euh, qu'on qu utilise, euh, c'est faire les mises à jour de sécurité. Troisième action immédiate, mettre en place un antivirus et faire en sorte qu'il soit à jour. Vous avez des antivirus pour les smartphones, pour les ordinateurs, pour les familles, des packs euh, antivirus famille. Vous pouvez les trouver aussi auprès de vos opérateurs téléphoniques. Donc, ça, c'est accessible à tout le monde. Euh, ça coûte un tout petit peu plus d'argent. Hein, ça peut vous coûter euh, 3, 4, 10 euros par mois. Mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est une première protection qui est assez, assez efficace. La quatrième que tout le monde peut mettre en place, c'est avoir des mots de passe robustes. On évite le nom de famille, on évite le nom de sa fille ou de son fils, on évite sa date de naissance euh, et on met un mot de passe robuste. Et comment faire pour avoir un mot de passe robuste Parce que là, souvent, euh, on a plein de mots de passe parce qu'on a plein, plein d'accès. De, de, et donc, on a ce qu'on appelle des coffres, de, des coffres forts de mots de passe. C'est un logiciel qui est sécurisé qui stocke vos mots de passe et vous n'avez plus qu'à cliquer dedans pour avoir le, le bon mot de passe sur le site. Donc, il y en a un que je peux vous donner qui s'appelle KeyPass, euh, très efficace, euh, accessible partout, partout, par tout le monde. Vous le mettez en place, ça gère vos mots de passe. Déjà, c'est pas mal et ça vous donne en plus des normes de mots de passe. C'est-à-dire que le mot de passe à trois chiffres est beaucoup plus accable qu'un mot de passe à quatre, 14 chiffres avec des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, spéciaux etc. Et puis, le dernier, c'est de se méfier un peu des réseaux Wi-Fi publics qui sont peu sécurisés. Euh, le, le, les hôtels, euh, les restaurants, les gares un peu moins les gares, les aéroports un peu moins les aéroports mais au travers d'un du, du, accès au réseau wifi public on se fait, on se fait pas mal aguer donc ça c'est je dirais les cinq actions immédiates à mettre en place pour tout le monde pour les entreprises, les organisations, les, institu les institutions le coût d'une attaque le coût d'une remédiation d'une attaque coûte extrêmement cher beaucoup beaucoup plus cher qu'une prévention donc il y a trois actions qu'on peut mettre en place immédiatement faire intervenir une entreprise de cybersécurité pour faire un audit. Et l'audit, il va euh, identifier les vulnérabilités et proposer un plan d'action qui est priorisé dans le temps et chiffré. Donc, à la fin de cet audit, le chef d'entreprise, il sait ce qu'il faut faire. et Il peut dire, bah, je le fais en six mois, je le fais en un an, je le fais en un mois. Euh, Deuxièmement deuxième ou en complément, c'est faire les analyses de risque. Ça, c'est plus à destination des entreprises. savoir identifier le risque cybersécurité avec une méthodologie spécifique. Euh, deuxième action euh, immédiate qui coûte un peu d'argent mais qui coûte pas si cher que ça c'est sensibiliser les collaborateurs il existe des, 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 des MOOC. Le MOOC de l'ANSI, par exemple, euh, ce sont des modules de sensibilisation. Comment, comment mettre un mot de passe sécurisé Que faire d'une clé USB qui traîne quand euh, éteindre son ordinateur voilà. Euh, il y a d'autres sensibilisations. Nous, on a la sensibilisation Phosphorea, qui est une filiale de SCASI, qui propose aux entreprises, aux institutions, de la sensibilisation en e-learning. Donc C'est très simple, des petits modules de 4-5 minutes euh, qui permettent d'être de, 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 sensibilisés sur le sujet. Le troisième, la troisième action, c'est avoir un processus en cas d'attaque. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est savoir précisément et l'écrire qu'est-ce que je fais en cas d'attaque Parce que quand vous êtes attaqué, si, si vous n'avez plus d'accès à votre informatique et que vous n'avez plus accès à votre, je dirais votre pack de, 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 de qui fait quoi en, en, en cas d'attaque, vous ne savez pas quoi faire. Donc, c'est l'écrire sur une page A4 les 10 actions immédiates à mettre en place. Ça, c'est faisable par tout le monde. Si vous ne savez pas faire, il euh, y, y a des prestataires qui savent faire, votre prestataire informatique, votre prestataire cyber. Euh, c'est vraiment euh, efficace. Donc, c'est les trois actions pour les entreprises. J'en ai ajouté une quatrième qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, longue à mettre en place. C'est souscrire une assurance cyber qui va venir assurer euh, vos dommages euh, en cas de, de cyberattaque. Cyber voilà. pour, les, pour les entreprises qui veulent avoir une stratégie de cybersécurité, faire des audits plus poussés, plus complets sur l'entreprise euh, et définir une stratégie, une roadmap à 1 2 trois ans qui va étaler le plan d'action et s'assurer une cybersécurisation, euh, une protection des systèmes d'information et de la donnée euh, euh, régulière dans le temps.
0: Ok, euh, super, bon, ça, ça permet déjà de, de se donner des pistes des de travail. Alors, bien sûr, on, est à, on a tous plus ou moins une, des tailles différentes, donc après, à adapter en fait, à, vos, à vos organisations. Euh, est-ce que là, bon, on parle des sociétés, on va dire de cybersécurité qui peuvent accompagner, mais est-ce que la, 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 la cyberpolice elle, 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 accompagne les entreprises aussi dans ce genre de situation
1: alors, la cyberpolice... Euh, S'il y en a une. La, la, ouais, la cyberpolice, en fait, il y a des entités étatiques qui accompagnent les entreprises pour répondre à, à, aux incidents de sécurité. Par exemple, la gendarmerie nationale a des cellules spéci spécialisées qui vont euh, qui va accompagner les PME comme les grands groupes industriels. Euh, dans l'identification dans du hacker, ils vont faire les, leur enquête de gendarmerie euh, pour, pour trouver l'attaquant. Il y a surtout euh, des, des, l'ANSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ssi.gouv.fr, euh, euh, SSI qui vous donne toutes les précautions, les, les, les boîtes à outils, les bonnes pratiques pour les entreprises, pour les associations, pour les particuliers, qui vous, fit, qui vous, qui vous permet de, de, de mettre en place toutes ces actions-là, qui sont gratuites, accessibles en ligne. C'est une agence gouvernementale, c'est, je dirais, le, 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 le grand patron, le grand sachet de la, de, la, de la cybersécurité en France, euh, qui, qui donne ces bonnes pratiques-là. Donc, si vous voulez une information, vous allez sur l'ANSI pointgouv.fr. si vous voulez déclarer euh, un incident ou avoir un prestataire qui peut vous aider facilement, vous allez sur cybermalveillance.gouv.fr et si vous avez besoin de déclarer un incident qui touche une donnée personnelle, vous allez sur le, la lacnil.fr. C'est les trois sites qui vont vous permettre ensuite de, 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 de naviguer et de trouver des choses qui sont disponibles, euh, favorisées par le gouvernement et qui sont importantes parce que plus on a de personnes sensibilisées, plus on a des, des, des kits, des boîtes à outils qui sont utilisés en cybersécurité, plus nos, nos, les, la France sera, sera, sera protégée à, à, à l'ensemble des échelons, du compte industriel jusqu'au TPE. TPE. Il faut savoir que la France est, est quand même une, une puissance, une nation en pointe sur ces sujets-là, donc on est… On est très bien lotis, on a des, on a des les plus grands experts mondiaux sont chez nous, on a des entreprises qui sont très qualifiées. Donc, on est très, très bon sur le, sur le domaine. Il faut utiliser ça, il y a beaucoup de, de moyens qui sont mis en place. L'État paye, par exemple, des, des audits pour, les, pour les, les, les collectivités publiques. La, la Direction Générale de l'Armement paye des audits pour les entreprises qui utilisent et qui travaillent dans le monde de la défense, hein, qui s'appelle le, le diac cyber donc, ces entreprises-là peuvent bénéficier de subventions et d'aides de l'État pour améliorer la sécurisation de leur, euh, leur système d'information. Donc, allez-y, allez voir sur l'ANSI, euh, contactez-nous, on sera ravis de vous, de, de, de vous procurer ces conseils. Euh, il existe plein de moyens pour, pour améliorer cette cybersécurité en France.
0: Super, euh, très bien. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour, pour l'ensemble de ces informations. Je pense que c'était important de faire ce sujet, de comprendre. Alors, bien sûr, on aurait pu parler encore plus long, encore pas mal de temps sur le ouais, sujet. Sûr. Euh, et, et des, travailler des, des exemples particuliers mais, mais on n'a qu'une heure et qui se, qui se termine donc j'espère que déjà Premières, ce premier un peu tuto va, va vous aider à, à mettre en place des choses chez vous euh, et peut-être vous, vous donner envie de, de faire un peu plus d'attention si vous savez qu'en terme en interne, il y a encore des, des sujets à travailler. Euh, Pierre-Nicolas, merci beaucoup pour, pour votre, votre intervention et pour ce, ce temps d'échange. Merci, euh, Morgane. Avec plaisir. Mmh. Et, et cher auditeur, merci encore à vous pour votre... Votre confiance et vous écoute chaque, chaque mois merci à vous et je vous dis à très très bientôt dans le prochain épisode du Meeting Club à très bientôt et à bonne bientôt. journée c'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétence de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours et je vous dis à très bientôt dans le meeting.